0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes... Me acompaña Arturo Fonten ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien. esperanzado con esta lluvia. Sí, yo, yo no tanto, pero. Hace <ríe> no si no sé una, si una semana helada.
1: Una falsa promesa, pero yo estoy con unas ganas que haga frío, que llueva sobre todo.
0: ¿Será tu temperamento ang anglófilo, yo creo? Sí, puede a? ser, puede ser, pero estoy desesperado con este verano que no termina. No, yo. Eh, muy por el contrario. Tú estás por el calor. Por el calor y la livenidad de ropa, ojalá. Que la gente ande leve por las calles. En este día tan extraño, día viernes, eh, se supone que va a cambiar el tiempo esta semana. Digo extraño porque nos ha tocado con Arturo estar sin sí, la Sofía, en primer lugar, a quien vamos a echar de menos. Mucho, ahí está el asiento, lo hemos respetado. Absolutamente reservado para ella. Y también porque tenemos que hablar ineludiblemente de algunas personas muertas que han eh, fallecido este último tiempo y que, por cierto, queremos recordar, partiendo por Eric Polhammer, eh, de quien hemos hecho varias alusiones, que estaba enfermo hace un buen rato y cuya figura eh, ha estremecido bastante, por lo menos las redes sociales, los, rad las, eh, los medios, las radios, yo he visto mucho comentario como no había visto de hace mucho tiempo respecto de un escritor muerto estas fotos de gente que sube a Instagram, animadores de televisión como Julio César Rodríguez van gloriándose de su amistad eh, y a la vez una muerte que ha permitido reconocer muy rápidamente y en esto me llama la atención la figura literaria se habló todo el tiempo que se murió un poeta cuestión sí. que Qué importante porque Eric sí. cumplió también roles, por decirlo de alguna manera, payasescos o televisivos que quedaron absolutamente borrados y pasaron a ser, eh, llamémoslo, hilachas de su personalidad. Eh, sobre todo hay una frase muy, muy, muy típica chilena, esa cosa del loco lindo, eh, que en verdad digo, era. De sí, los pocos locos lindos que tiene la literatura, casi todos son locos mala onda, digamoslo así. Ese sí. tenía un encanto. Sí. Bueno, yo sinceramente me tocó conocerlo, bastante menos que a ti, admirarlo y tener una relación, aquí lo debo confesar, bastante encontrada con él. Ah, sí, no ah. tan fácil. No tan fácil, mira. No, él era muy simpático, pero me ponía nervioso en su temperamento. Sí. sí. Entonces no, no me daba tanta risa. Y eso a él le llamaba la atención. Sí, sí, bueno, en general era un hombre increíblemente amistoso. O sea, nos llevábamos bien, pero no, no teníamos la fluidez que quizás bien. se da con otras personas. Eh, pero nos encontramos tiempo antes que saliera la última edición de Gracias por la atención dispensada, que es uno de sus grandes libros, sí. a mi entender, un, un libro clásico de la literatura chilena. Y pudimos conversar mucho y me recordó algo. Eh, me recordó su fascinación por el siglo de oro español. Bueno, por todos lo los poemas que se sabía de memoria. De memoria. Eh, estuvimos largo rato conversando en la calle. Fíjate que eso, de eso su... es interesante. Fíjate que eh, muchas veces
1: detrás, como que tú dices, eh, pese a que él hizo muchas cosas, al final lo que ha quedado es la imagen del poeta, ¿no? de, de la imagen y la realidad de su oficio Totalmente. como poeta, sus poemas. Y, y no es primera vez, fíjate, que uno se encuentra con que detrás de un gran poeta hay un gran profesor de colegio, de, de liceo. Y este hombre aprendió esos poemas de memoria por el profesor que tuvo en el colegio, eh, profesor Garbarino, del que me hablaba mucho, que fue quien los obligó a aprenderse estos poemas del siglo de oro eh, español de memoria. Y esos ritmos, esas rimas, esos metros a él se le quedaron siempre. Y siempre recitaba estos poemas que se había aprendido de adolescente. Y... Eh, otro caso es Neruda. Neruda tuvo un gran profesor en Temuco de, de literatura que era su profesor de francés con quien leyó a Rambó, con quien leyó a Baudelaire cuando Neruda tenía 17 años 16 años y eso fue fundamental en la formación de Neruda y con Eric eh, pasa un poco eso había un gran profesor que también fue profesor de Martín Oppenheim y también me ha corroborado estas historias, eh, que, que, que le dio una especie de base. Después le estudió literatura. Era un hombre muy culto, Eric Absolutamente. Lo que pasa es que hacía todo lo posible para que eso no se notara. Pero
0: eso es propio Era una a la gente de culta. Sí. Era una forma de, de, de su elegancia. Y también dejó, yo creo, una huella, por lo menos para mí bien difícil de borrar, que lograr hacer poesía, con un grado de felicidad. Bueno. La poesía suele ser una cosa muy triste, muy dura, muy desnuda. Y cuando uno lee a Eric Polhammer, también se encuentra con esas emociones, con la melancolía, pero también encuentra poemas gozosos. Sobre todo el libro Vírgenes de Chile está mm. lleno de momentos de, de, de esplendor, de, de lucidez. La en las imágenes poéticas, que están lejos de cualquier tristeza o de cualquier lamento.
1: Y ese es un sello muy de la... ¿eh? Sí, y muy inusual, como tú dices, porque en general la poesía surge de la melancolía, de la soledad. En general los momentos felices no se escriben, no se escriben. No. Y Eric tenía este don, que era capaz de poetizar los momentos de alegría, de vitalidad, de felicidad. Eso era muy característico de él y eso está en esos poemas. Y en sus distintas dimensiones, por ejemplo, yo encuentro que él oye, siguiendo un modelo que mal que madre es lo que hacía Píndaro, ¿no? Eh, hizo sus poemas extraordinarios sobre futbolistas. O sea, y celebró el fútbol, porque sus crónicas también eran celebraciones. Bueno, de eran Maravillosas, fantásticas, fantástica, más con un gran conocimiento del fútbol, porque él podría haber sido un, un futbolista profesional. Eh, pero el, el don que él tenía para poner en un poema la belleza de una jugada de fútbol, es una cosa extraordinaria. Y muy, muy inusual, desde luego. Entonces hay poemas de amor, hay poemas de, 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 de acanto a la vida todo el tiempo. Ahora, en el funeral eh, estaba eh, 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 Julio César Rodríguez, sí. eh, que habló. Y habló muy bien, fíjate. Eh, Le dio mucho trabajo y eso me eh, habla muy bien de él. Eh, hizo una cosa donde combinó humor y emoción en forma muy equilibrada. Eh, me, me impresionó lo que, lo que dijo. Hubo un momento cumbre que fue... La, la, las palabras de Martín Open, en Amigo del De toda la Vida, y después un músico, Ricardo García eh, Huidobro, eh, tocó un blues eh, con, con armónica, maravilloso, eh, había mucha gente, ¿eh? a mí me ha impresionado lo mismo que a ti, que que haya quedado tan... Es muy inusual que la muerte de un poeta eh, aparezca con esta importancia en todos
0: los medios de comunicación, en las redes, en todas partes, y como poeta, justamente. ¿no? Yo creo que incluso los medios, perdonen la, la crítica, pero los medios se han quedado atrás. La gente que lo conoció en la calle, estaba, estaba, el fenómeno está antes que los medios. Sí, los medios sí. no, no, no lo han sabido recoger, no porque... Sabía. A mi entender, ¿eh? es que, porque no estaba hablando de la gente experta en poesía, porque estaba hablando de que lo celebra gente, por ejemplo, de Concón. Concon ya no va a ser lo mismo sin, sin él, ti, claro. sin tus nados. Bueno, claro, nada todos los días, eh,
1: invierno y verano, en, en, y era un gran nadador. Bueno, hicimos un programa en que comentamos mucho eh, la obra de de Eric Polhammer el 10 de
0: marzo de este año está el podcast eh, sí lo, pueden, lo el, pueden ver hablamos ahí del, de aquel poema que fue importantísimo en una época de helicópteros es uno de los grandes poemas políticos que se ha hecho en Chile claro y que, y, y que le da el título al libro de la Universidad de Valparaíso que reúne su obra completa que además traían unos dibujos de Samuel Ben Mayor fantásticos los dibujos y un muy buen prólogo de, de Open Air. y es una muy buena
1: selección que salió hace, hace poco ahí están los grandes poemas probablemente de, de Eric. Hay un verso del que, a mi juicio, encarna la, la manera de, de ser de Paul Hammer. Eh, dice: solamente son dos versos lo que leo. Nada garantizo que esté vivo el próximo jueves. Por
0: eso tomo cada día como el primero y el último. Muy bueno. Muy agudo, Paul Hammer, siempre. Oye, murió también otro personaje de, que está en otra escena porque no se pueden aquí eh, decir quién es mejor y quién es peor sino que es más famoso exclusivamente a mi entender, Martin Amis eh, un escritor inglés eh, hijo de un famoso narrador Kingsley Amis y eh, la muerte de Martin Amis también fue un elemento que remeció la semana yo sé que tú eres un lector de él, que conoces muy bien su obra. Yo eh, me gusta mucho su no ficción, debo decírtelo, eh, aunque también reconozco su capacidad satírica impresionante. Eh, quería recomendarle a las personas que, que se quieran acercar a Martin Amis eh, un libro que se llama El Roce del Tiempo, un libro de los últimos que se encuentra. Sí que trae reportaje, desde John Travolta a Trump, pasa por la literatura también, es un libro muy entretenido, que permite creo conocer o abrir una parte de él que tiene que, dice relación con, con la vida política, cotidiana, y bueno, por cierto, están sus su grandes novelas, Dinero, el libro de Rachel, no sí. sé. Sí, yo creo que eh, Amis es como parte de un grupo de escritores
1: ingleses que irrumpieron con mucha fuerza donde está Julian Barnes McEwan y otros eh, y él él eh, con una pluma, claro, como tú dices, sarcástica, con humor, con una gran capacidad para retratar miles de situaciones, para incorporar muchos personajes. Ese libro dinero, a mí fíjate que es un, es un libro que me parece, no tengo ninguna prueba, pero mi instinto es que debe haber influido mucho en Hulebeck. Eh, no sé por qué tengo esa sensación. Bueno,
0: eh, los personajes, ese personaje repugnante que sí. era genera está, está eh, horriblemente traducido si es, el, es lo terrible hay que bueno, decirlo sí el es, es anagrama
1: seguro, lo, lo ha destruido sí lo han españolizado sí.
0: excesivamente entonces los
1: coloquialismos el slang se, sí es uno de los grandes problemas del, del, de la traducción ¿no? Eh, Ahora, yo creo que su gran, gran novela es eh, London Fields, Campos de, sí. de, de Londres, que es una novela con muchos personajes de distintos niveles socioeconómicos, de distintas maneras de ser. Es una, es una novela como balsaciana. Ambiciosísima. Pero con una técnica medio tipo Naokov, con muchos elementos de metaficción. De repente, me acuerdo, aparece uno de los protagonistas y se sienta frente al escritor. no, y El personaje dialoga con el narrador. Tiene ese tipo de juegos metaficcionales, pero hechos con, con humor, con una cierta ligereza, no tomándoselo demasiado en serio. Eh, y como parte de la historia, porque mucha metaficción se ha frustrado a mi juicio porque se transforma como en una tesis sobrepuesta a la historia. En cambio aquí esto fluye al interior de la historia, como, como, como pasa en las buenas obras de Brecht, por ejemplo, que, que esos elementos que han metido adentro de la historia. Y yo creo que fue uno de los autores que trajo de vuelta después del de nuevo román francés, digamos que era como la, la literatura que la llevaba en ese momento, o sea, Rob Grillet, ese tipo de cosas, eh, Philippe Soler, que, de esos años, eh, que conversábamos de él la otra vez. Literatura también, difícil. Y, y aquí apareció de nuevo el relato, el personaje, el retrato de la sociedad, digamos, el retrato social. ¿no? Eh, y entonces, eh, eso es una de las características nuevas de, de Martin Emmis, tuvo un enorme impacto. Lo otro que es una cosa biográfica de él que a mí me llama mucho la atención, es que es muy raro que el hijo de un gran escritor también sea un gran... también sea un gran escritor y hay un libro que yo recomiendo de cartas que son las cartas que él escribe cuando está en el internado en Inglaterra es muy habitual eso casi todos los jóvenes van a un colegio interno en la etapa de la adolescencia y en ese momento, claro, no había no había mail, entonces todo era por carta. Entonces él se cartea con su padre, que en ese momento que es uno de los dos o tres grandes escritores de Inglaterra. O sea, y él las cartas de él son extraordinarias. Cómo va descubriendo la literatura, cómo va descubriendo lo que lee, lo que pasa en el colegio. No está
0: publicado o sea, en español,
1: parece. Eh, no sé si está editado en español, fíjate, pero ahí tiene un, un, un gran libro de relación padre-hijo, eh, en esta situación difícil que es tener un padre de, de Era muy, un tipo muy, muy jodido del cual él va a hablar toda la vida. Por toda lugar. la vida, o sea, lo marca profundamente y sin embargo es una fuerza creativa en el, y ahí tú lo ves en su adolescencia, ¿no? Eh, eh, como creciendo a la sombra del padre pero sacando su propia voz, digamos, ¿no? Es un interesante libro de, de cartas, un libro testimonial nomás, de, de una colección de cartas. Pero su gran novela es, es Campos de Londres, digamos, esa, esa es la, la, me parece a mí la... Si hay que leer una novela de él, hay que
0: leer esa. Yo también recuerdo su amistad con Christopher Hitch, Hitches, personaje también muy recurrente en su sí. vida, en su memoria, y su admiración por Saul Bellow, otro escritor a quien... Él admiraba él mucho. admiraba sí. mucho, iba a escribir sobre él, yo tengo ahí, guardo unos libritos que ya no circulan tanto, que es visitando a Mrs. Nabokov y otras excursiones. Bueno, te iba a mencionar que el otro era Nabokov. Claro, y la guerra no contra miro. el cliché, que, que donde reúne toda su obra como reseñista. Y hay una cosa espectacular que de repente tomaba libros, no sé, que no eran de orden literario, y hacía una reseña más. Magnífico. Sí, sí. Magnífica. sí. Eh, eh, muy inteligente. Tiene muy
1: buenas reseñas en general. ¿eh? Son muy buenas, sobre temas muy variados, como tú dices. Un
0: experto en ball art, por ejemplo. Cosas que de repente uno no, no, no sabía. Oye, la última persona... Murió para... a los 73 años. Sí. Eh, justo a los 73 años también decidió retirarse de la música, el año 2013, colgar... Eh, no sé si será la voz, los zapatos y todo. Uh -huh. Tina Turner, que murió 10 años después, hace muy pocos días, compositora, bailarina, actriz, eh, imposible no acordarse de ella. No es el momento en este programa de hacer demasiadas recomendaciones musicales, no es lo nuestro por lo demás, pero Tina Turner fue más que un personaje de la música. Para mí es inolvidable su aparición en Mad Max la película donde está Mel Gibson y ella compuso el tema Inmortal We Don't Need Another Hero mm. y, también tiene otros como The Best, Proud Mary cantó con David Bowie, con Elton John, con The Who una mujer espectacular y que también ha sido absolutamente exaltada mucho más de lo que yo esperaba eh, sí. generó un remesón con eso sí. abandonamos los obituarios de hoy día Arturo Sí, deja de mencionar
1: un par de canciones más de ella, sí, porque por me favor. parece que, que sobre todo ya después que se separa como que tiene Turner eh, un golpeador eh, de la última calaña Sí. Eh, Private Dancer Totalmente eh, What's Love Got To Do With It eh, esa la son canciones, clásico, sí. canciones extraordinarias que compuso ella después que me parece que son son realmente puntos muy altos en la historia del rock eh, era una música además muy hecha en esa época para, 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 eh, para el mundo de, de las discos o sea, era, un musica, era, era música que se bailaba en ese momento el Los rock 80. se bailaba son los años 80, 70, 80. Sí, son, son canciones. Estas son canciones del año 83, Let's Stay Together, sí. del año 83, 84, por ahí. Cuando
0: el rock todavía se bailaba, yo creo que ya el rock no, no se baila. Está no se dividido escucha, en, no, en no. una cantidad de. Además, el rock de. llamémoslo de facciones, que es muy difícil hablar como uno. Sí, en general sí, se sí. refería al rock and roll y unía a mucha gente. Hoy día eso puede ser. Sí, yo creo que hoy día se empieza a aparecer. Al jazz. Sí, empieza a aparecer cada vez más al jazz. Oye, pero, bueno, pasemos a los temas que nos convocan. Tú tienes uno... Mira, no menor, yo estoy, yo estoy
1: bastante fanatizado con eh, este tipo que se llama Florian Seller. Eh, es un francés que parte como novelista que se mete en el teatro y tiene éxito en París y luego en Londres con una obra de teatro que se llama el padre, y que después él mismo lleva al cine en esa famosa película con Anthony Hopkins. Eh, él es el autor del, del, del script junto con, con, con Christopher Hampton, que es su traductor al inglés. Y lo que es increíble es que él dirige esa película. O sea, fíjese que él hace labores de teatro hace el script para el cine y dirige esa película. Y ahora está de nuevo de vuelta con una película que mencionó la Sofía y comentó brevemente la vez pasada. El Hijo. El Hijo. Y que se puede ver en Prime, yo la vi en Prime Video, está también en otras plataformas. Y a mí me pareció extraordinaria de nuevo. Y es una obra de teatro. Leí la obra de teatro. Y es prácticamente idéntica al script de la película. O sea, la única diferencia que hay es que hay una escena que en la película está narrada por el protagonista que es el, el padre del hijo en realidad, el protagonista de la película eh, está narrada por él y en la película eso aparece como una escena que realmente ocurre directamente ante tu vista. Y ahí entra Anthony Hopkins, como como abuelo del hijo, digamos, ¿no? que está entonces propiamente, yo creo que fue un, un recurso para meter a Anthony un Hopkins, truco, digamos. un truco para meterlo ahí, pero funciona muy bien. Pero es extraordinario esto porque es muy raro que hoy día haya un, una película que venga, Matías, directamente de la obra de teatro,
0: prácticamente sin cambios y además que produzca todo tipo de emociones porque Oye, hay una cantidad de películas que vienen del teatro que dejan frío como el agua del río digamos. exacto, no esta
1: es potentísima, la, la actuación de, de, de Hugh Jackman que es el padre, es, es fantástica él me parece a mí que se, se roba la película de alguna manera es una película sobre un hijo que está sufriendo una depresión pero también es una película sobre los efectos del divorcio en los hijos y en los que se divorcian en la persona que fue abandonada, en este caso la madre de este hijo, pero también en él, que la abandonó por otra mujer. Y también el efecto que tiene esta situación en la nueva pareja, ¿no? eh, eh, porque la nueva pareja hereda una historia, una historia familiar previa que se incorpora entonces a su vida. Está hecha con una valentía, con una sinceridad Esto que rara vez se ve Porque muchas veces estas cosas como que se ve como el divorcio En forma de una cosa Como oh, que no pasara nada y fuera lo más normal Claro, como que fuera, no sé, cambiarse de ropa a veces digamos. No, no, esto, esto La historia no se borra Entonces el matrimonio anterior Si es que hay un hijo al menos Pero incluso si no lo hay Pero sobre todo si lo hay eh, eh, Incide poderosamente en cómo se configura La nueva pareja Por supuesto ¿Ah? Ese hijo empieza a ser parte de la vida de esta mujer, de esta mujer que no es su madre. Y afectar la relación que, entre la nueva pareja, digamos, que se gestó normalmente sin ese hijo presente. Y de repente hay que incorporar a ese hijo a esa relación. Y eso produce un, una, un desbarajuste, digamos, eh, en, en esa relación tal como, como surgió. Porque esa, 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 esa relación surgió como encapsulada de eso, ¿no? Eh, como pololeo Leo, como Leo fuera, sí, totalmente. Y, 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 y el protagonista, el padre, claro, está reinventando como él dice él, su vida, pero, pero, pero no puede reinventar su vida desde cero porque hay un pasado que a él le importa. Entonces aparece la culpa, aparece la responsabilidad del padre, eh, tratada con, con, con mucha crudeza, con mucha verdad, diría yo. Eh, es una película bien impresionante en ese sentido en esta época, porque no se le saca el cuerpo al dolor, no se le saca el cuerpo al sufrimiento. Eh, eh, es una película dura, cruda, pero muy
0: humana, profundamente humana. Y además, si hacemos eh, la comparación con la anterior, Estamos hablando de un tipo que está entregando una obra contundente contundente, eso eso es lo que mira, entre tanta
1: obra que tú dices, oye, como dice por ahí Bolaño, el mundo de la literatura está lleno de monos que gritan en la selva digamos, ¿no? la metáfora de los monos claro, no para ¿eh? Eh, 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 y la verdad que es eso, o sea en medio del guirigay de cosas que hay de repente
0: aparece alguien que hace algo que tú dices, esto es indispensable es que esto tiene sí que grado de honestidad o por lo menos la o sea, sensación que uno que transmite mismo la ficción de la honestidad o la honestidad pura, no, eso no, no lo vamos a saber, que, por lo menos tuve la sensación yo con el padre, eh, había algo ineludible en contar esa historia. Absolutamente. Y esto está a la altura de esa gran película que uno pensaba que no,
1: que no iba a poder igualar a este gallo. Y además a mí me asombra mucho que el tipo pueda escribir la obra de teatro y luego que pueda hacer el script y luego que pueda dirigir la película o sea eso es muy inusual dirigir su propia su propia película o sea eh, eh, es, es como fa muy 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 Fassbinder hacia esas cosas sí sí ahora es una estética eh, eh, que eso es lo otro curioso esto podría ser una obra de teatro casi escrita por Ibsen sí o sea es lo más, la factura es completamente clásica eh, esto es la poética de Aristóteles pura digamos o sea unidad de tiempo unidad de acción unidad de lugar También eh, su desarrollo los, final con desenlace con todos los elementos de ese tipo o sea es la antítesis digamos de Raúl Ruiz donde no hay un conflicto central él es muy distinto de Jean-Luc Godard es eh, eh, o de las novelas de Becker, digamos, es otro... otro pues, eh, no es experimental, digamos. No no, 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 no no son las novelas de Becker o ese tipo de cosas. Digamos, aquí, aquí lo que tenemos es un, un, una estructura bastante clásica, eh, donde tú no puedes sacar una escena sin que se te demorone todo. Toda escena está justificada eh, y realmente tú sigues la película... Eh, sin sin aliento para usar la expresión de la película de, la, de esa gran película de Godard digamos o sea a mí me pareció extraordinario tan extraordinaria como como el padre eh, con esa actuación además de, de, Hopkins. de Hopkins que es una de sus mejores actuaciones nunca o sea sí, mucho mejor que como Aníbal Lecter o sea, realmente es eh, impresionante entonces, es una, es un, es un, es, hay, que, hay que seguir a este Florian Seller, No sé si va a poder seguir produciendo. Pero te digo, la impresión que yo he tenido con estas dos películas es comparable a las impresiones que me hicieron en su momento que tuve con las películas de Berman, una cosa así. ¿no? Porque, conmoción. Claro, conmoción y capacidad de verdad, digamos, de abrirte el alma. ¿eh? El grano directo, el hueso, sin sí. recoveco. Sin recoveco, sin nada innecesario, sin juego inteligente, entre comillas. Uh, eh, pura emoción,
0: pero emoción real, no sensiblería. No hay que generar esa emoción, habla de una, gran, de una gran técnica finalmente, porque transmitir emociones es lo más difícil.
1: Eh, es lo más difícil y en forma tan mínima, ¿eh? porque son obras además muy
0: condensadas. Oye, quiero cambiarte de tema y recomendar definitivamente, recomendar para discutir, para para comentar el último libro de Elizabeth Rudinesco, El yo soberano se llama. Elizabeth Rudinesco es una psicoanalista de primer orden francesa, autora de una magnífica y gran biografía de Freud, alumna de Lacan, y que tiene una particularidad, aparte de tener una obra extensa, que ella es una mujer que escribe con una claridad prístina toca todos los temas habido eso, y por bueno, haber que son complicados eso no es común en una discípula de Lacan para nada <risa> no. tiene además un maravilloso diccionario amoroso del psicoanálisis que lo recomiendo de todas maneras un diccionario de autor ah, ah. en general yo la, yo la había leído en ella en esa posición sabía que por cierto estaba metido con la contingencia y, con... y este libro llama definitivamente la atención porque empieza desde el prólogo en adelante a analizar una situación mundial que ella considera anómala. Dice ya no se preguntan cómo cambiar el mundo para que sea mejor sino que se dedican a proteger a las poblaciones de las amenazas desigualdades crecientes invisibilidad social miseria moral está refiriendo a lo que estamos viviendo ahora y lo que le interesa investigar de alguna manera y llegar hasta su raíz porque una investigación uh -huh. histórica es a el tema de la hipertrofia del yo producto eh, de esta época que se distingue por darle demasiada importancia a la subjetividad una época donde las identidades empiezan a cobrar según ella demasiado eh, valor versus eh, ciertos universales que ella considera que son necesario mantener. Dice que hay distintas definiciones de identidad que ella va en el libro a repasar cada una y que en cada etapa, dice en su prólogo, analizaré los abundantes neologismos que jalonan el habla oscura de estas derivas. Entonces, es muy interesante cómo esta mujer Empieza investigando el tema de las identidades ¿eh? con un capítulo que donde a ella le pregunta quién es un multimillonario en Beirut. Resulta que el multimillonario le dice, empieza a hablar de su identidad y ella dice, no, yo soy francesa. Pero cómo francesa si eso no existe, si usted es judía. Y empieza ella a, a, a tratar de, de explicar que... que que su procedencia judía no era tan importante como otra y así comienza el libro digamos así, con un enredo donde ella se ve envuelta en una comida con un tipo eh, riquísimo pero que ya está metido en esta onda de la identidad y que será luego asesinado mm. en Beirut entonces empieza en el año 2005 en Beirut va a hablar de las políticas de Narciso esa es su, su tesis y se va a retrotraer a Viena en 1912, eh, lo que va a ser la locura de la Inquisición, Nueva York del año 90. Eh, por supuesto, se va a meter con el tema de las razas, el tema poscolonial, eh, lo interseccional, que es otra de, la, de las medidas actuales, y los que ella llama los grandes reemplazos uno mismo contra todos, terror a la invasión. Bueno, es un análisis, te digo Arturo, denso, no en el sentido de que sea espeso leerlo, sino porque tiene gran cantidad de información donde se mezcla eh, antecedentes de distintos grupos y cuya teoría fundamental es que, en primer lugar, estas identidades que nacen eh, siendo liberadoras, dan paso luego a otro tipo de identidades, por ejemplo, como la nacionalsocialista. Entonces, como ella tiene ahí muy mm. mucho conocimiento el tema eh, del holocausto y eso,
1: el y tema racial...
0: Ve, y ella ve hoy día... A... Sí, por supuesto sí, no, que ve, que que porque tú. el crecimiento que hay en, en Europa, cuestión mm. que revisa, de los partidos eh, nazis, racistas... Eh, y cómo ellos se mencionan, por ejemplo, se llaman a sí mismos identitarios con i minúscula. Entonces, dice, bueno, esto, esto es un problema, esto no permite que fluyan eh, la idea, esto estanca en vez de generar mayor libertad. Mira, no lo he terminado de leer, invito a leerlo creo que un libro para discutirlo estoy lejos de, de pensar un libro
1: más o menos de qué año?
0: de este año, acaba de salir yeah. eh, tiene 250 páginas a ver, acaba de salir en castellano en castellano tiene un apartado de notas importante en de, o sea, un, trabajo, un trabajo serio y un trabajo que vale la pena porque yo creo que nos está hablando nosotros como chilenos que estamos revisando estos temas a propósito de otras cosas no está contra la identidad sino que la revisa como política y creo que está muy en, en boga hacerlo por lo demás me parece que es bueno quizás empezar por la Elisa de Rubinesco por su claridad y por ese fondo psicoanalítico si tú quieres me parece que es un, un buen punto sí. de vista deben sí. haber miradas políticas no deben haber filosóficas mirada, ¿no? sí. pero complementarlo así que eh, el ¿Quién, quién, yo quién edita? soberano editado por debate eh, Ensayo sobre las derivadas identitarias de Elisa de Trudinesco. Muy recomendado, una invitación a leer. Estamos ya llegando a la hora y quería dar un par de datos antes de sí. irnos. Mira, hay dos exposiciones que se están en estos momentos exhibiendo, que valen la pena. Hay una exposición de Ricardo y la Raza, que está en la Galería D21, que fue recién inaugurada esta semana, ¿eh? vayan a verla oye, gran, gran pintor gran, ¿verdad? gran pintor y también se inauguró el hoy día la exposición Materia Gris de Nicolás Franco también un gran artista eh, en el Museo Nacional de Bellas Artes en la Sala Mata una exposición importante Nicolás Franco es alguien que tiene un lugar central hoy día en el, lo que se está haciendo en el arte más contemporáneo y, y vale la pena de todas maneras ir a verlo Así que, con esos dos... Oye, y déjame agregar algo más. Comentamos la
1: extraordinaria exposición de Francisca Sutil. Sí. Y este sábado hay una un, una visita guiada. Si alguien quiere ir, eh, eh, hay una visita guiada por la exposición. ¿no? Eh, vale la pena. Eh, Puede ser interesante porque ella usa distintas técnicas y no siempre es tan obvio qué es lo que son. yo, yo... Por ejemplo, había una cosa que era una acuarela. Yo no me había dado cuenta que era una acuarela porque por la forma que está hecho no era, no era, no era evidente. Entonces, esta visita guiada va a ilustrar un poco sobre la olla. Porque es una retrospectiva. Entonces, son distintas épocas, distintas técnicas. En fin, puede ser interesante para alguna gente ir mañana sábado a esta visita guiada que
0: es eh, a las 12. Oye, para la gente bibliófila, también un último dato. Libros y libreros en la antigüedad de Alfonso Reyes uno de los grandes ensayistas un maestro editado por la Universidad Austral de Chile y por el Fondo de Cultura Económico este pequeño libro es un, una forma de recordar la historia de los libros particularmente se centra en el tiempo de Roma a los lectores de Irene Vallejo en eh, quedaron fascinados con el infinito en un junco, le va a hacer sentido este libro. Pero también van a ver lo maestro que es Alfonso Reyes para sintetizar su erudición infinita. Fue una de las grandes influencias,
1: aunque no parece evidente, pero Borges. fue una de las grandes influencias en Borges. Borges
0: lo admiraba muchísimo. Absolutamente. Yo lo recomiendo. Libros y libreros en la antigüedad. Creo que la desaparición del formato libro en papel y todos estos cambios que estamos viviendo hace que nos den ganas de recuperar esta historia. Y nadie mejor que Alfonso Reyes. Además, pertenece a una colección que se trata de libros que se llama Colección Biblioteca Luis Oyarzú. Así que, vale la pena de todas maneras. Nos estamos despidiendo con estos panoramas y señales. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Echamos de menos a la Sofía con sus comentarios, películas y humor. Pero la vamos a tener el próximo de todas días. maneras. Está embarazada, pero sigue con nosotros. Sigue la pelea. Sí, plenamente. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. Manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten, descansen, escúchenos en el podcast y también en la radio. Buenas noches. Muy buenas noches.